0: Ja, hallo beste luisteraars. Welkom bij een nieuw deel van de Onnodig Engels Irritatie podcast. We zijn vandaag met z'n drieën in totaal. Hallo Sjors, hallo Mike. Hallo. Ik, uh, ik wou het eigenlijk voor een groot deel van, uh, van onze uitzending gaan hebben over de verkiezingen, want die zijn aanstaande. Wat is het eerste wat jullie kwijt willen? Wat, wat vinden we van de, de, de campagnes tot nu toe? Brandlos. Sjors, ah,
1: ik heb vind het echt,
2: echt niet voor jou. Oh, ja, oké. Okay. We, uh, ga, we gaan elkaar Gaan los, Mike.
0: Wat vind je ervan?
1: Uh, de campagne ik, ik heb het uh, debat gekeken om daar eens dus mee te beginnen want dat zijn toch het,
2: het, al als... het, het, het RTL debat bedoel je dan Mike? Uh,
1: ja, er zijn niet heel veel meer debatten geweest die je kon kijken toch?
2: nee ja, dat is dat
1: goed punt, ga verder uh, dat, uh, die representeert uh, nou ja, wat, wat, wat mijn, mij en ook mijn familie wel uh, opviel was uh, dat daar maar zes partijen stonden terwijl er uh, 35 meedoen en op dit moment uh, hoeveel is het, 18 in de kamer zitten?
0: ja, zoiets uh, is dat
1: standaardregels van RTL? Maar zes of is dat nu met klank? Nou, ik we het op zich wel, want anders wordt het een chaos. Maar organiseer dan ook nog een tweede en een derde debat. Dat was eigenlijk een beetje. Uh... Ja, dat zou
0: wel ver zijn, ja.
2: ja. Ja, het was misschien wel ver geweest als we zeg maar een. Uh, ja, dat, maar dat kan je ook weer zeggen. Is dat dan wel ver? Maar een soort grote partijdebat, midden-middenmaat partijdebat en kleine partijdebat. Ja, maar eigenlijk.
1: zo werkt ons electorale systeem op dit moment wel. Dus op zich staat wel. Ik zou dat wel eerlijk vinden. Ja, maar wat ja. vond je
0: van deze? Want dat debat van RTL... Uh, uh,
1: ja, ja, kijk, uh, al, bijna al die partijen zijn het op heel veel punten met elkaar eens. Dus echt heel veel gebeurde er niet. Het was een beetje uh, alle partijen die toch al wel redelijk met elkaar eens zijn. En Geert Wilders, die stonden daar. Dus, ja, alle het partijen die leuk, het eens ook om, waren
0: en Geert Wilders.
1: Ja, om het te analyseren vond ik het wel leuk.
0: Voor, jij vond niet dat de mensen nog door de mand vielen? Of de, opeens heel erg sterk uitblonken?
2: Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk iedereen Nou ja... Wat, wat, ik, wat ik wel ja. vond, zeg maar, wie, um, wie, wie. Uh, is dat mij opviel dat um, als ik nu vandaag kijk naar de peilingen, bijvoorbeeld D66 is plus drie zetels en dat wordt door sommige peilingen uiter, u, 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 uiteindelijk toegeschreven aan hoe goed Sigrid het blijkbaar deed bij het RTL-debat. Terwijl ik persoonlijk vond ik niet dat het er allersterkst was.
1: Mm, nou ja, ze was wel goed. Ik bedoel, ik ben in de 66 ervan. Ja, vroeg. maar ze was wel goed. En maar. Ik maar, kijk
2: nog wel heftiger
0: Vergeleken, nou, ja. met, zo, met, vergeleken met zoveel met zoveel jouw robjetten was het wel weer verkeerd anders. Zeker. Dat ze, ze stond
1: wel stevig in de schoenen. Beter, ze deed beter dan Hoekstra voor de, als je gaat kijken naar de mensen die het voor het eerst deden.
0: Ja, wat ging er mis met Hoekstra? Hij, hij, hij kwam zenuwachtig over. Hij kwam hij, zenuwachtig over, ja. Ik, hij was niet zo goed uh, toen hij uh, voor uh, dat die twee ondernemers hè, kwam er niet te staan. Dat is
1: altijd moeilijk, inderdaad. Dat had hij, moeilijk, had hij ja.
0: moeilijk. Maar ja, kan je dan toch zeggen van uh, Hoekstra is een hele goede bestuurder, maar voor zo'n zo rol is hij misschien toch niet de juiste persoon? Of is hij dat te vroeg?
1: Niet, niet uit als een goede debater. Maar ik vind wel dat hij, hij mocht natuurlijk bij de nabeschrijving beschouwing aanschuiven. Ja Daar heeft hij het? Daar heeft hij het wel een beetje opgekrikt. Ik weet niet of de mensen daar ook naar gekeken hebben. Maar ik heb daar wel naar
2: gekeken. Ik heb het ook gezien, ja. Toen ging het wel een stuk beter, laat ik het zo zeggen.
0: Wat vond jij van Hoekstra, Jos, Heb je Hoekstra ook gezien?
2: Ik uh, moet heel eerlijk zijn... Heb je alleen naar het... K
0: gekeken? Nee, het, nee het al... ik
2: moet heel eerlijk zijn dat ik het RTL-debat helemaal niet uh, goed heb gevolgd. Dus uh, ja, nu het spijt me. Erg door de mand. Nu, nu val ik heel erg door de mand. Ja, Ik heb ja. Uh, niet, niet meer kunnen kijken vanwege andere dingen die ik nog moest doen. Maar dus uit, helaas. De...
0: Wat vind jij, shorts van de D66-campagne in het algemeen nu? En dan verder dan alleen dat RTL-debat? Um, Doen ze het goed of kan het beter?
2: Nou ja, gezien dat we drie zetels in de plus staan ten opzichte van de eerste... In totaal, zeg maar, de planning, Ja, in totaal vijftien. Oké, vijftien, ja. Um, dus dat, we staan plus drie nu, uh, zeg maar. Dus dat is uh, in mijn optiek wel goed... Ik denk dat we dat wel uh, ook kunnen gaan halen als ik dat zo inschat. Het enige is dat zeg maar, het electoraat denk ik aan het verschuiven is. Want D66 probeert nu nog steeds heel erg natuurlijk de onderwijspartij te zijn. Maar heel veel studenten die hebben toch wel een beetje het gevoel... ja, D66 heeft het gewoon in de steek gelaten. Um, dus ik denk dat het electoraat meer richting de zeg, 25 tot 40 jarige gaat, zeg maar. Onderschrijf ze daar... je
1: dat, Mike? Onderschrijf jij dat ja. of niet? nee, ik denk dat dit klopt inderdaad. Uh,
2: ja, ik denk, ik denk dat, dat daar wat meer, en ik denk dat ze daar nu, in de laatste weken, zeg maar, dat ze daar even nog wat extra bij zouden moeten zetten. Want de jongeren die op D66 stemmen gaan toch wel waarschijnlijk op D66 stemmen, want het zijn vaak jongeren die heel bewust omgaan met uh, de politiek en die heel bewust gaan kiezen om te gaan stemmen. En ik denk dat ze juist een soort van dan nu meer moeten gaan focussen op die zwevende kiezers tussen de 25 en de 40, zeg maar.
0: Ja, ja. En, en Mike, een euh, idee te zijn. behalve d 60 is er ook natuurlijk veel, want dat is eigenlijk de enige die nog een echte campagne voeren. Dat is natuurlijk Forum, die gaan nog echt het land ja. in. Hoe, uh, hoe gaat dat met de campagne van Forum? Gaat daar nou, goed die, mee?
1: Die, uh, die bijeenkomsten worden best wel redelijk uh, bezocht, inderdaad. En maar ook, is, als je naar sociale dan, media kijkt, krijgen ze best wel ja? veel aandacht. Nu zijn natuurlijk vandaag wat weer afgelast in Heerlen. Dus ja. ook, al, uh, ook al kun je zeggen, ja, er staat daar maar 200 man. Weet je, dan ga je geen verkiezing meer winnen. Uh, op sociale media wordt, dat toch ook al wel, wordt er elke dag over gesproken. Hè? Waar is de forumcampagne vandaag? En uh, misschien, nee, misschien ligt dat wel aan welke, welke hashtags ik kijk.
2: Maar... Nee, nee, oh. nee, ik zie het, ik zie het ook voorbij komen op nu.nl, op de NOS. Die hebben ook, natuurlijk, houden die ook gewoon verkiezingsblogs bij. En daar zie je ook wel wat er vandaag gebeurt. En dan zie je iedere dag rond FVD langs. Dus Baudet Allemaal is heel zichtbaar. Wordt. Ja, ze zijn wel zichtbaar inderdaad. Dat doen ze in dat opzicht wel goed. Ja, uh, wat wat de, ik wel opvallend vind ja, is Baudet die... Uh, Baudet. Baudet, Baudet? Baudet, sorry. Baudet, Baudet. Baudet zet. Sorry, ik, ik kom uit <laughs> Rotterdam. Hè, dus ja, ga verder. harde T. Um, Baudet die is wel... Uh, die is nu teruggekomen op uh, zeg maar, uitspraken over, uh, over joden, over uh, homofobie, aftjes, et cetera. Die ja, die is Om het zo maar even te zeggen inderdaad. Dat is, daar is hij nu een soort van hard op, terugge op, op teruggekomen van, daar ben ik echt tegen, dat moeten we niet doen, bla bla. Maar ik vraag me dus af, en dat is dan meer ook een vraag voor Mike, die daar dan misschien iets meer in die kringen ook nog zich bevindt. Oh,
1: ik zit in Forumkringen tegenwoordig.
2: Nou, er okay,
1: ja, Ik weet daar wel meer van. Ja, ja, ja nee, jij ja. weet
2: daar meer van. Val, zeg maar, vallen zijn kiezers er nou een soort voor, nee. dat, hij dat, dus weer, dat hij daarvan afstapt oh, in één keer?
1: Dat hij ervan afstapt? Ja. Uh, ik denk dat het meeste kiezers niet zo heel veel uitmaakt. Een oh. deel gaat mee in het frame van, uh, ja, dat is toch allemaal uit de context getrokken. Mm -hmm. En een deel maakt het sowieso niet zo heel veel uit. En een deel denkt, ja, dat is inderdaad, ik ben daar tegen, maar er staan ook allemaal andere dingen op het spel. Dus uh, ik ga alsnog op voor stemmen, want die dingen vind ik belangrijk. Oké,
2: okay. yeah, okay. okay. fair enough. Fair enough. Nou.
0: Mike, als verkiezingsgeograaf in opleiding, of zo maar even te noemen. Wat, uh, wat denk jij, wat, uh, nou, niet zeggen wat de uitslag gaat worden, maar wat, wat gaan ongeveer de getallen worden? Wat denk jij? Voor, voor ja. alle partijen? Ja, daar vast wel over nagedacht. Wat zijn de verschuivingen gaan, jij, gaan wij zien, denk jij?
1: Ik zie in mijn persoonlijke kring uh, een, een val van de VVD en CDA. Hoe diep? Uh, Um, nou, toch wel mensen waarvan ik nooit had verwacht dat ze echt naar rechts zouden opschuiven, maar die zijn opeens naar de PVV gegaan. In zetels vertaald? Hmm. Hoeveel? In zetels vertaald weet ik niet, want uh, het zijn twee mensen, maar ik vond ze wel heel erg indicatief, uh, dus het is uh, super anekdotisch. Maar ik denk, als die mensen al naar de PVV gaan, wat is okay. er dan aan de hand?
0: Maar blijf blijft wel de grootste VVD, denk jij?
1: Uh, ik zeg 80% kans dat de VVD de grootste blijft. Ik hou de 20% kans rekening mee dat er toch echt wat anders gaat gebeuren. Oké, okay, nou gaan we verder Ik denk verder dat dan. de VVD sowieso verliest. Ja. Ik denk dat de PVV sowieso stijgt. Ik denk dat de pijlers er niet heel goed bovenop schitten wat dat betreft. Ja. Daarna krijg je het CDA. Uh, die, die zal heel licht dalen. Ja, ik denk ongeveer gelijk blijven, denk ik.
2: Mm
1: -hmm. uh, daarnaast D66 al.
2: Ja, dat nou, denk ik ja. wel.
1: Ik denk dat source analyse, wat een vier, vier, vier zetels verlies of vijf zetels verlies, flink ja,
2: realistisch. Zoiets, ja. Uh,
1: GroenLinks en SP, weet ik niet, maar uh, er zijn pijlers die ze hele slechte cijfers geven. Dus, uh, GroenLinks ook, ja? Ja, ja, van 14 naar 9 voorspelt Maurice de Hond Au, 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 dat is wel... Dus uh... rond de 10 voor allebei, ik denk dat ze ongeveer even groot gaan worden. Oké. Okay. PvdA gaat uiteraard een klein beetje omhoog. Uh, naar de 13 of zo. Ja, ze kunnen eigenlijk alleen maar stijgen natuurlijk. 12. <laughs> en daarna kom je in het rijk van de mensen... waarvan ik denk dat ze ongeveer gelijk blijven. Ja, de... Ja, misschien S een zeteltje omhoog om, of omlaag. DENK blijft gelijk, SGP blijft gelijk. En Christen, Nee, daar kom ik zo. Okay, Christen en ja, de Partij wel. van de Dieren... die kunnen een zeteltje verschuiven. DENK? Nee, DENK ja. blijft gelijk. Dat... Uh, ik kan wel eens last hebben van Forum als het gaat om de jongere kiezers. Ik denk dat Forum gigantisch onderschat wordt. Ik zag vandaag de peiling: vijf zetels is al een stukje realistischer dan drie. Mm -hmm. uh, maar Forum houdt interne peilingen waarop ze 600.000 stemmen krijgen. Dat is negen zetels. Ik zeg niet dat ze ja. dat gaan halen. Interne maar... peilingen? Ja. ja, interne peilingen. Dus die zijn door henzelf uitgevoerd. Maar er is dus wel een indicatie dat ze fors boven de vier uh, zitten. Ik denk dat je minimaal rekening moet houden met. Uh, met zes zetels, minimaal. Is Baudet daar ook blij mee? Uh, nou ja, Baudet wil natuurlijk altijd meer. Maakt niet uit hoeveel zetels hij heeft. Ja. Dus ik denk, ik denk voor een zeven of acht zou zomaar kunnen. En jaar 21? Uh, ik denk dat het jaar 21 het gaat halen. Tenzij ze ten pooi vallen van mensen die weglopen naar de VVD, Dat zou kunnen.
2: Maar, uh,
1: en, dus uh, ik denk dat en Volt het gaat halen. Ja, dat, ja, dat, dat, dat wel ja
2: ik, denk dat, ik denk dat Volt wel op zich inderdaad nog... Um, een zetel of misschien zelfs al twee, maar ik denk eigenlijk brengen. maar één. Want ik George, denk eigenlijk naar
0: één. Waar, dat moet ik, dat uh, waar moet ik Volt plaatsen? Ja? Wat moet ik, dat, dat weet je vast wel. Wat, wat tegen D66 natuurlijk met je D66 plus is het een soort
2: van. Op, op welke nou, onderwerpen? Het plusje zit dan zeg maar in Europa. Maar waarom zou ik Volt stemmen
0: en geen D66? Wat, wat, welke overweging maak ik dan? Um,
2: omdat je op een nieuwe partij wil stemmen. Je wil een ander geluid een keer horen in, een ka in de Kamer. Dan uh, de huidige partijen. Mm -hmm. Maar je wilt niet zeg maar, uh, op extremere partijen. Als, uh, de, uh, als het Forum stemmen. Zeg maar. Of als Ja21. Je wil wat meer in het midden blijven. Nou, dan stem je op Volk.
1: als je Ja21 extreem noemt. Dan heb je geen gevoel voor de Nederlandse kiezer.
2: Nou ja, oké. Okay. Misschien niet Ja21. Maar in ieder geval. Niet als je niet zeg maar, <laughs> op een... Als je op een partij wil stemmen die redelijk wijs nieuw is, maar wel. Ja. Jo op... Maar ja, ja. ook wel zijn zaakjes redelijk op orde heeft. Want achter Volt zit natuurlijk wel een sterke, uh, basis. sterke basis in het feit dat ze, ze hebben nu 2,5 jaar zetels in het Europees Parlement uh, vanuit Duitsland gezien. Um, en daarvoor zijn ze al een aantal jaren bezig met uh, zeg maar, het opstarten van uh, het, het pan partij, de, de pan-Europese partij. Groenlijk woord, maar we gaan verder. Ja, um, en ik, ik denk dat die basis voor mensen wel is zeg maar, van... Ah, ik ben heel erg voor Europa en ik ben wel benieuwd wat ze op landelijk niveau kunnen doen... om Europa misschien meer onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. Wat natuurlijk wel een ding is dat... Uh, tuurlijk, er zijn een hoop dingen in Nederland die gewoon verkeerd gaan. Ja. Maar er gebeurt er ook zoveel op Europees toneel... waar soms in de Kamer geen aandacht voor is. En ik denk dat Volt soort van, de, de partij zou zijn... die dat dan probeert onder de aandacht te brengen van de overige Kamerleden. Dus zeg.
0: twee zetels is best realistisch.
2: Ja, ik denk het wel. Maar de, die ja, ja. snoepen ze ja. dan natuurlijk af van D66. Dus dan zou D66 zeg maar 14 zetels halen en dan Volt twee. Dus ja... Dat zou op zich wel uh, realistisch zijn, denk ik. En de, uh, Mike,
1: uh,
0: denk jij dat meneer De Mos het gaat halen of uh, niet? Uh,
1: dat uh, gaat uh, heel erg ontspannen. Ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn. En
0: mevrouw Simons?
1: Uh, mevrouw, dat, 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 is, ja, dat is vrij wisselvallig als je de peilingen bekijkt. Uh, maar ik denk dat ze het uiteindelijk niet gaat halen. Ik ben wel heel benieuwd wat dan de implicatie voor die partij is. Als je het twee keer het niet haalt bij de Tweede Kamerverkiezing, ga je dan een derde keer meedoen? 21 is eigenlijk de oude Forum hè, Van een uh, liberaal-conservatieve partij. Mm -hmm. die, die over rechts kan regeren. Dat is de reden om op jaar 21 te stemmen. Uh, als, je, als, je, als je Forum vroeger uh, een goede partij vond. En uh, nu niet meer. Dan kun je ja. op jaar 21 stemmen. Maar het is wel zo dat ze... Uh, um, ze hebben niet die energie. Die Forum uh, had in 2017 of
0: in 2019. Wat mist. Uh, ligt dat aan de mensen? Ligt dat aan de, de inzet? Ja, dat
1: dat ligt wel aan de mensen, ja. Als jij zit met een Joost Eertmans en een Annabelle Nanninga, dat is, uh, die hebben toch een beetje een wat, uh, wat oudere en een beetje wat saaiere uitstraling. Die hebben niet de dynamiek van een Baudet. Hè?
0: Nee, oké. Okay. Dat is ook wel weer, uh, wel weer waar. Nou, is, verder nog, moeten we nog verder iets kwijt over de verkiezingen? Wil je nog ja, iets nee, ervan? ik ben nog ja? wel wat
1: kwijt. Jij zei Volt als jongere partij. Ja. Maar als je nu de statistieken bekijkt, uh, dan is uh, Forum voor Democratie de jongerenpartij. Dat, dat vond ik echt uh, heel opvallend. Dat, uh, ja, de rechterjongeren? De of de jongeren zei...
0: of jongen in het algemeen?
1: Nou, de, kijk, uh, Forum heeft natuurlijk veel jongeren aan zich gebonden met de belofte om de lockdown uh, op te heffen. Mm
2: -hmm.
1: En de NOS zei op dit moment is al, van alle stemmers van Forum, 45% jongeren. 45% onder de 35.
2: Dat, dat is heel, heel
1: erg veel. Dat was, de, in 2019 was het 25%.
2: Maar en dat, wacht even, ja. dan gaan ze er dus wel van uit dat die 25%, die, die mensen zeg maar, dat die dus wel gaan stemmen. En nee. ik, ik ben dus heel erg sceptisch over hoeveel jongeren er nu daadwerkelijk deze keer gaan stemmen. Want ik zie niet echt een grote campagne of zo voor jongeren om te gaan stemmen, zoals zeg vier jaar geleden wel is gebeurd. Was die er toen, ja? Ja, vier jaar geleden heeft volgens mij heeft Tim Hofman toen een hele campagne gevoerd voor jongeren om te gaan stemmen. Dat, dat duurde echt ja, al okay, twee maanden van tevoren.
1: Mensen die zich aan laten sporen door Tim Hofman om te gaan stemmen, gaan niet op Forum stemmen.
2: Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar aan de andere kant, het YouTube kanaal van hem heeft ondertussen volgens mij 600.000 abonnees of zo. Dus dat zijn toch aardig wat jongeren die er sowieso nou, die ik denk, naar kijken. Ik denk dat de jongeren wel gaan
0: komen. Maar ik, ik ben bel, zet wel mijn vraagtekens bij de rest van het electoraat. Ik denk dat de cijfers dit jaar wel heel erg laag gaan zijn van de opkomst.
1: Ja, ja, het zou eigenlijk interessant zijn om te kijken naar de andere coronaverkiezingen die er tot nu toe hebben plaatsgevonden. Volgens mij waren de cijfers daar niet per se heel erg laag, maar daar zou het naast kunnen zitten. Uh, kijk, als, het, als de, de opkomst onder ouderen lager is dan normaal uh, en die kans best reëel. Uh, ik zie bijvoorbeeld ook de, op, de, de kans dat het de opkomst onder linkse kiezers lager is dan normaal. Dan krijg je een hele andere uitslag. Dus ja. het zou best wel eens een, een, een soort jokerverkiezing kunnen zijn.
0: Het wordt uh, erg interessant. En uh, ja, ik, ik zit nog uit te kijken naar wanneer is het volgende debat? Volgende week, zoiets? Toch? Zoiets volgens mij? Ik uh,
1: weet het
0: niet. Dan ben ik heel benieuwd of Hoekstra zich herstelt. In de zin van, is hij nu nog zenuwachtiger? Omdat hij nu ook al gelijk zag dat in de peilingen CDA gelijk twee naar beneden dook. Of uh, weet hij uh, cool over te komen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
2: Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. En ik naar. ben
0: benieuwd of uh, Jesse Klaver weer gaat beginnen over een zus of over een broer. <laughs> ja, dat, soort, uh, dat, soort, dat soort verhaaltjes, ja. Daar ben ik nooit zo van onder de indruk.
1: Nee, maar ik zag dat niemand er echt van onder de indruk was. Hij werd uh, vrij algemeen afgestraft voor die opmerking.
0: Ja, en uh, nog één ding dan over dat met, met Geert Wilders toen. Ja... Moet hij wel, ik snap het op zich wel voor zijn achterban, dat hij inderdaad weer over Zwarte Piet begint. maar <laughs> Ja, we moeten er nu om lachen, maar bedoel, moet, hij dat, moet hij dat doen? Moet hij daar weer over beginnen? Wat moet
1: hij dat doen? Nee, ik bedoel, dat moet hij zelf weten. Hij is Geert wilders. Ja, maar
0: is dat slim om te doen?
1: Uh, ik weet het is niet echt relevant, maar ik denk, wel dat het, ik denk niet dat het kwaad kan bij zijn achterban.
0: Nee, dat is ook weer waar. Nou ja, ik, uh, ik weet niet wat. Nou, sluiten we het topic af hè, van, de, van de verkiezingen?
2: Wat onnodig Engels, Mark.
0: Oh, sorry. We sluiten het, het uh, onderwerp, het, het onderwerp, het onderwerp sluiten we af. Het deelonderwerp. En we verrijken onze blik naar over de oceanen naar het buitenland toe. En als eerst kijken we eventjes naar Biden en Trump. Uh, nee, nee. Ja, zoals ik vraag het gewoon elke week aan je. Maar ik ga het gewoon weer vragen. Heb je, is er nog iets met Biden
2: gebeurd wat je wilt delen met ons? <laughs> is er um, nog niet iets met Biden. Blogs? Ik heb wel gehoord dat Kamala Harris in een um, supermarkt is langs geweest. En die supermarkt, uh, dat... Uh, die is uh, eigendom van Aal Hezen. Dus Aal Hesse had daar een persbericht heel groot over gemaakt in Nederland. En daar, daar, heb je het... ook alweer, daar heb jij ook connecties mee. Ja, ja, ja maar dat, dat, dat is de Amerikaanse vicepresident was langs geweest in Amerika. In dat was best supermarkt. significant. Ja, was best significant, maar dat ging over de... Uh, een van die supermarkten is blijkbaar ook vaccinatielocatie, want die supermarkten in Amerika zijn natuurlijk ontiegelijk groot. Mm -hmm. Dus daar hebben ze gewoon waarschijnlijk een deel van de paden afgezet... en een vaccinatielocatie gemaakt of zo. Um, en daar kwamen ze kijken hoe dat ging... en hoe dat um, allemaal verliep. Dus dat is op dit, dat punt wel interessant. Wat ik ook merk is dat de vaccinatiecampagne van Biden... gaat wel redelijk gestaag. Volgens mij ook wel. heel aardig goed. Um, ja. ja, het enige wat je erop kan aanmerken eigenlijk... is natuurlijk dat ze nog steeds langzaam gaan... en dat er nog steeds heel veel doden zijn in Amerika. Maar ja... Het is en blijft Amerika en zoveel over ik, ik daarover uh, heeft Biden nou ook weer niet. Ik maar. las dat de gouverneur van Texas gewoon alles heeft open gegooid. Ja, dat ik ook in. Ja, uh... want dat kan gewoon in Amerika natuurlijk. <laughs> Die gooit gewoon alles in één keer open, ja. ja. Waarom niet? Ja. Maar goed, um, verder heb ik niet heel veel bijzonders. Nou, over
0: Trump natuurlijk wel. Trump heeft natuurlijk de ja, spies uh. gehouden. Op de, wat is het? Wat is het precies?
1: Ja, best wel belangrijk toch? Die ja, uh, bijeenkomst. Het, ja, dat is de grootste conservatieve conferentie ter wereld, misschien wel.
0: Uh. En daar uh, sprak Trump toch heel even mooi de woorden dat hij. Uh, nou, dat hij nog niet uitgespeeld is, om het zo maar te zeggen. Een beetje wat wij al voorspeld hadden, hè? dat hij. Uh, mm -hmm. gewoon opnieuw gaat proberen in 2024.
2: Ja, maar ik. Uh, ik, ik heb gezien op jouw lijstje, wat je altijd mooi voor ons maakt, Mark. Dat jij zegt Biden slash Trump kandidaat 2024. Biden gaat het denk ik niet nog een keer doen. Nee, dat heb ik gelijk. Ik denk dat, dat, dat dan misschien dat Kamala Harris het gaat proberen als de hoofdmoot, zeg maar. Um, ja, maar denk dat betwijfel ik ook, want daarvoor is ze niet een soort van groot genoeg partijprominent misschien nog. Dat denk ik. Ja, goed. Dat nou, zou kan. over vier jaar wel anders kunnen zijn, hè?
0: Je kan dat al eerst een, uh, een weddenschap doen of Biden überhaupt nog leeft over uh, drie jaar. Maar dat is, dat, is dus, ja. een, dat is een ander verhaal. Maar ik snap inderdaad wat jij bedoelt. Ja. Of, of ze dan herwijs naar voren schuiven.
2: Ja, vanuit, maar het, um, idee, ze is vicepresident geweest. Ja. Nu kan ze de eerste vrouwelijke zwarte Amerikaanse president worden. Ja, en uh,
0: ja. ben jij nog iets kwijt, Mike, over Trump of niet? Dat, die, dat, die daar, ja, ja, dat
1: de Republikeinen blij mogen zijn dat hij geen eigen partij op gaat Ik
0: doen. zat naar zijn speech te luisteren en het voelde op een of andere manier gewoon een beetje als, als thuiskomen. <laughs> ja. het, het, voelde, het voelde heel her, her, herkenbaar. De, de manier van spreken, die, die stomme grappen tussendoor,
2: de interactie met ja, ja. het publiek. Je hoeft er alleen een greenscreen achter te zetten en dan op de greenscreen gewoon zeg maar, het witte huis projecteren ja. en dan ben je klaar.
0: Maar ik vond ook dat hij er ook weer... Wat, hij zag er ook weer wat uitgerust. Ik vond me, hij, hij kwam ook weer een beetje opgeladen over. Alsof hij er echt gewoon weer klaar voor was. Ja, hij
1: heeft dus, nog een uh, paar jaar om zich op te laden.
0: Ja, dat heeft hij zeker. Ik ben, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken met hem. Zeker ook om te kijken hè, of hij nou... Want we weten allemaal de cijfers... Hè, dat hij nog gigantisch veel steun heeft in de Republikeinse partij. Ja, maar het gaat natuurlijk vooral om over hoe die prominenten... Hoe, die, uh, hoe, hoe nou. die tegen hem aan... Wat die met hem gaan doen. Gaan ze hem boycotten? Gaan ze er gewoon mee samenwerken? Uh, gaan ze hem inzetten voor hun eigen campagnes? Dat, 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 dat wordt nog eventjes wat. Maar. Wou uh, je, je niet wat te zeggen, Mike? Ik dacht je wat. Uh...
1: Nah, nee, ja, nee. Dat, kijk, bij die voorverkiezingen gaat het natuurlijk over de, de registered voters. En die, ja. die steunen Trump. Dus als hij gewoon meedoet aan de voorverkiezingen. dan kan hij wel weer presidentskandidaat worden. Als er,
0: maar, die, ik, de Republikeinse Partij hem naar voren schuift.
1: Maar hij kan zelf kiezen om mee te doen, of niet? Is
0: dat zo? Dan moet je toch voor. Uh... Ik dacht dat je daarvoor echt gewoon eerst geaccepteerd moest
2: worden door de partij. Dat, ja, nee, uh, dat zijn de voorverkiezingen waar Mike het over heeft. Ja, maar je wordt, voor, je
1: wordt voorverkozen door de mensen die zich hebben ingeschreven. Ah, oké. Oké,
2: okay, 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 dat is goed.
1: Mm. Als jij het
0: zegt, dan, uh, dan geloof ik dat. Oh,
1: ja, ja, tenzij we op mijn verkeerde informatie varen. We <laughs> je nog een ander land, toch, Mark?
0: Of ja, dat, daar kom ik nu bij. Uh, het is weer tijd voor jouw uh, politieke updates. Mijn politieke update? Ja, het is jouw politieke update. Dat is mijn vorige keer het even over Italië gehad.
1: Daarvoor hebben we het over Duitsland gehad.
0: Duitsland gehad. En ja, vandaag Spanje. Spanje. Vertel, wat is uh, de Gaan situatie.
1: Ook landen aan.
0: Wat is de situatie in Spanje op dit moment?
1: Nou, dit, ja, Spanje heeft een paar jaar geleden natuurlijk verkiezingen gehad waarbij de Sociaaldemocraten, de PSOE, uh, zal ik ze maar even noemen, um, hebben gewonnen en een regering hebben gevormd met uh, uh, hard linkse, om het zo maar te zeggen, podemos. Ja. Uh, dus Spanje heeft een hele linkse regering eigenlijk. Ja. En, uh, maar ja, Spanje is altijd al wel een vrij verdeeld land geweest wat dat betreft. En rechts Spanje is zeer zeker niet tevreden over de huidige koers, ook omdat links Spanje eigenlijk steeds aanstuurt op confrontaties. Uh, laatst is het uh, laatste standbeeld van Franco, Franco weggehaald. Ja, ja, ik heb het gezien. De van Mejia. En uh, er is in dus ook uh, afgelopen najaar, in december was dat uh, berichten naar buiten gekomen dat Legerofficieren uh, serieus aan de koning verzochten om het kabinet te ontslaan en uh, een nieuw kabinet aan te stellen.
0: Dat is meestal geen goed voorteken. Dat is geen goed
1: voorteken. Uh, dat valt wel enigszins in de Spaanse tradities. Um, maar er waren ook berichten dat de legerofficieren zeiden we zullen er 30 miljoen af moeten maken. Ja, oh dan uh, ga je toch wel in een hele zorgelijke richting. Uh, als en, je denkt. Dat de, de, dus de Partido Popular, een soort van CDA, die vroeger uh, de enige rechtse partij was. Ja. Die bijna even groot is als Fox. Een soort uh, PVV-FVD van Spanje. Maar ja. dan PVV-FVD op Franco steroïden Dus dat is een van de meest rechtse partijen van Europa. Die gewoon richting de 20% gaan in dat land. En, hoe en, dit ja, zeg maar. en, en dus ook binnen het leger veel meer dan 20% halen.
0: En hoe in dit verhaal moet ik nog de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië plaatsen?
1: Nou, die, die is een beetje... Er waren natuurlijk regioverkiezingen in Catalonië, uh, een paar weken terug. Uh, waarbij, waaruit bleek nou ja, de, de separatisten winnen in principe nog wel gewoon de helft. Maar ze moeten niet proberen nog een keer van Spanje weg te gaan, want dat wordt gewoon de kop ingedrukt. gedrukt. Ja. Die felheid en die strijd die er echt was, uh, is een beetje uitgesudderd. Wat natuurlijk ook, ook in Catalonië de overvallende uh, uitslag van de verkiezingen was. Was dat Fox de derde of vierde partij was.
0: Dus toch ook rechtschoon echt.
1: Ja, maar dat zijn dus Spanjaarden die in Catalonië wonen. En die kosten kost wat kost willen dat Catalonië bij Spanje blijft. Dus die gaan voor de partij die echt keihard staat voor... Hè, hey, in Spanje. Spanje. Ja. Una grande libre zou ik bijna willen zeggen. <laughs> en, uh, en dus gewoon op Fox stemmen. En ook daar. Uh, huizen voor militairen stemmen Fox. Als je in Barcelona de verkiezingskaart bekijkt. Ja, dat is duidelijk te zien. Ja, dat is, je, je ziet groene stipjes en je denkt: oh, wat, is, wat is dat? Klik je op. Is het een pension voor militairen of een barak van de Guardia Civil of iets dergelijks? Nee,
0: en daar wordt Fox gestuurd. Ja. Dat is wel leuk hè? als je dat zo kan, zo kan terugzien.
1: Ja, dat is een van mijn hobby's.
0: Heb jij daar echt in verdiept, George? Of niet? Een beetje in de Spanje-politieke situatie?
2: Spanje-politieke situatie is totaal niet mijn ding. Maar
0: zit daar dan bijvoorbeeld ook een volt in Spanje, George? Uh, ja,
2: Volt is in theorie in alle uh, Europese landen actief. Uh, dus ik zal even heel snel zoeken. Volt Spa en Spanje. Ik heb er natuurlijk geen idee van. Ja, Volt en Spanje bestaat hoor. Zeker weten. Hebben ze iets van een, een zetel ergens? of iets? Ik denk het haast van niet. Uh, nee, want ik, de ik denk dat ze nog bij de laatste verkiezingen waren ze denk ik nog niet in Spanje. Uh, misschien een lokale, maar ik zie die zo even snel niks.
0: Maar ze zijn er wel actief dus.
2: Ze zijn er wel actief, ja. Ze
0: zijn, ja. Nou, misschien is het wel, stel het luxe in Nederland, misschien is dat ook wel een soort van beginpunt om ook in andere landen hè, met, ook met nationale verkiezingen mee te gaan doen.
1: Misschien is het ook mm. wel een beginpunt voor andere politieke stromingen om ook een pan-Europese partij op te zetten.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Een, een, een Europees Fox, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik zie dat inderdaad van de nationalistische hoek natuurlijk niet zo snel gebeuren. Hoewel ze er wel baat bij zouden hebben.
0: Ik las trouwens nog even snel, lijkt het anders, dat vandaag de partij van Orbán uit de, 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 ja, uit de, de Europese fractie gestapt is. Ja. Maar, maar hoe, hoe, hoe gaat het dan verder? Gaan ze dan. Dat zelf...
1: Welke andere gaan ze dan? Welke, welke, welke uh, andere wil ze nog? Uh, ik, ik denk dat. Uh, zou de ECR's ze niet gewoon willen? Ken jij die een beetje schorsen of niet?
0: Wat, 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 wat?
2: Mm, ik vind het moeilijk, want ze past heel goed bij de, de EVP. Als, het, als ik dat een de goede Nederlandse afkorting heb. Ja, dat is, ik gebruik ja. de afkorting inderdaad. Klopt, ja, precies. Um, daar past ze eigenlijk heel goed bij. Want daar zaten ze volgens mij ook met uh, Baudet natuurlijk uh, ja, zeg maar, in dezelfde de, de 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 stroming. De
0: en de SGP toch?
2: Ook. Ja, inderdaad. Um, maar het is een beetje lastig. Ik, ik denk eerder dat ze onafhankelijk blijven. Dat kan. Dat kan. Uh, dan behoor je wel tot een heel select klein groepje onafhankelijke uh, onafhankelijken. Ja, maar... uh,
1: EVP is CDA, hè, uh,
2: Is EVP CDA, zeg ik dat nou verkeerd? Ja,
1: dat zeg je verkeerd. En jij bent hier het Europese mannetje.
2: Ja, dat weet ik. Erg, hè?
1: Uh, ah, ik maak niks uit.
2: Maar ja. Het, uh, en ik dan gaan ze onafhankelijk dus, verder. Uh, ja dat, dat denk ik. Dat ze dat gaan doen. Uh, want ik denk dat dat. Ja misschien toch beter. Bij ze past dan. Ja of uh, ze worden dus nu. In die van forum geaccepteerd. Waar ze
0: dus dat nu. Dat
2: is volgens mij de ACR. Uh, ja dat is inderdaad. Ja dat is inderdaad. Even kijken, ik ben nou meteen aan het zoeken, natuurlijk. We verdrinken in de afkortingen. Ja, de ECR, inderdaad. De Partij van Europese Conservatieven en Hervormers, om het zo te zeggen. Zijn ze nu uitgezet of willen ze daar het nu graag bij? Ja, daar gaan denk... ze naartoe, denk ik hoor. dat, ja, dat denk uh... ik ook.
0: Voordat het een grote Babylonische spraakverwarring wordt,
2: even kijken. Ze verlaten de Center-Right Group. En dat is dus de European People's Party. Dus de EPP. Oftewel, ik zei het wel goed, de Europese Volkspartij. Daar zijn ze uitgegaan. Ja. Okay. Uh, en daar passen ze redelijk goed bij. Want dat is zeer conservatief in theorie. In theorie met CDU en CDA. En... Dus in, ja, in maar theorie dus. Zijn in theorie is die groepering in het Europees Parlement voor Europese begrippen conservatief.
1: Oh, die houden aan vast Europa aan... De... Europa niet zo.
2: Nee, Niet die houden redelijk vast hard. aan de status quo op in het Europees parlement. Um, okay. Maar de zijn... ECR, waar Mike het over heeft inderdaad... die ja. zijn nog conservatiever, maar die zijn ook eurosceptisch. Dus daar passen ze misschien wel beter bij. Ja, oké. Okay, dus daar, die optie hebben ze dan. Nou, oké. Okay.
1: Ja, SGP en FVD.
2: Nou, uh, naar onze uh, stand... Ik heb deze er even ingezet, maar we
0: gaan nu natuurlijk naar onze standaard uh, onderwerp. Dat is Vandaag in de Geschiedenis. G Gelet op de tijd ook. En... Uh, ja. Het is vandaag uh, 3 maart. Nee, en van, we gaan naar 1919, Mike. We gaan naar de vrede van Brest-Litovsk. Uh, ja. Uh, best Fij wel significant.
1: Pijnlijk, maar noodzakelijk. Uh, de vrede ja,
0: Bres, uh, uh, dat, uh, ja, ik weet de cijfers niet precies. Hè, maar we, het, uh, laten we zeggen, het, uh, het Rusland van Lenin dat verloor erg veel.
1: Ja, dat verloor uh, uh, Oekraïne, Wit-Rusland en de Baltische gebieden. Polen waren eigenlijk al kwijt.
0: Industrieel uh, potentieel:
1: heel veel. Industrieel, ja, um, niet, niet de belangrijkste gebieden, maar wel, uh, wel belangrijke gebieden. Het gaan
0: van Oekraïne?
1: Ja, ook niet de belangrijkste graafveld van Rusland, maar het, inderdaad het graan van Oekraïne, steenkolen, uh, heel veel bevolking natuurlijk ook.
0: Maar ja, um, daar werd dus toch mooi gered door de vrede van Versailles, want die heeft natuurlijk het verdrag weer, on, uh, weer nietig verklaard. Gewoon weer ja, maar
1: we vergeten vaak. Hoe dat ja. er nog tussen zit en wat er allemaal tussen is gebeurd. Het Want om van mm. Breslin was, uh, voor de Russen was dat echt een trauma mm. dat ze er allemaal af moesten staan. En dat is wel mooi de reden dat die burgeroorlog is uitgebroken in Rusland. Want die, uh, die Lenin was, uh, nou ja, die, om, het land, uh, om zijn slogans waar te maken hè, van, ja, van brood, brood, brood uit, vrede en ja. land. Ja. Nou ja, uh, moest hij toch vrede gaan sluiten. Want dat is ook een van de redenen waarom hij überhaupt stem van de bevolking kreeg. Omdat hij beloofde dat er vrede zou worden gesloten. En dat was een hele pijnlijke vrede. En omdat legerofficieren het daar niet mee eens waren, zijn zelfstand gekomen, hebben ze de witte legers gestart. En toen is de, de, burgeroorlog, de burgeroorlog begonnen. begonnen ja, ja, ja. Nou, dat is wel gewoon een van de tien broedigste oorlogen uit de geschiedenis.
0: Ja. En die vond zijn oorsprong dus eigenlijk een beetje in die, uh, die vrede van Brest-Bitovsk. In de vrede van
1: Brest-Bitovsk, ja.
0: En uh, het tweede punt, als we, naar, uh, we blijven een beetje in oorlogsfeer, maar als we naar 1945 gaan, 3 maart 1945, mm -hmm. uh, ja, uh, best wel treurig. Jammer dat Jurre er niet bij is, want die had daar vast nog wel iets over kunnen vertellen, maar we hebben het vergissings, zo mag je het wel noemen, bombardement van de Britten op de, de Haagse wijk bezuidenhout. Ja. Uh, ja, heel kort. Uh, in het Haagse Bos stonden V2-installaties, volgens mij. Ja, die stonden daar in die, in die omgeving. Ja,
2: V2-raketten inderdaad. Ja, de Britten waren
0: bezig, met wat ze dus eigenlijk al een jaar lang aan het doen waren, om, om die raketinstallatie zoveel mogelijk de kop in te drukken. Dus er was een flink squadron van bommenwerpers op afgestuurd. Maar die kregen, als ik het goed herinner, misschien kan Shorts maar aan verbeteren, maar die kregen verkeerde... Orders, zoiets? Verkeerde coördinaten? Volgens
2: mij kregen ze inderdaad verkeerde coördinaten. Eh, zeg maar, hoe het volgens mij, wat ik ervan heb begrepen hoe het ging in de Tweede Wereldoorlog... is dat ze coördinaten doorgekregen en dan telden ze zeg maar volgens mij in hun hoofd af van... 3, 2, 1, nu moet ik mijn bom gooien. Zeg maar zo'n idee.
0: Nou, je had, en, wel, je had wel apparaten om mee te mikken, maar het is ongeveer wel uh, een beetje hoe het ging. Ja, het was allemaal nog ja, niet uh, zo het geavanceerd. Het was allemaal, allemaal niet
2: heel specifiek natuurlijk. En uh, ze kregen, volgens mij was het een combinatie van verkeerde uh, coördinaten krijgen. En, en dat volgens mij... Dat het de wind niet goed stond ja. inderdaad. En dat daardoor is het op... Uh, Bezuid, oh, echt een soort midden in bezuide hout... Ja, heel triest.
0: 550 doden. Nog gigantisch... veel meer uh, gewonden. Do doet wel een beetje, uh, niet, misschien niet helemaal... in de getallen, maar wel natuurlijk aan het idee... doet het helemaal een beetje denken aan bon Rotterdam en Rotterdam. Uh, en... Die ook nog
1: uh, ja, die zijn ook... gebombardeerd. Hè, Rotterdam zelf.
0: Oh, inderdaad. Persoonlijk mm. feitje is dat mijn, uh, mijn oma die woonde in Bezuidenhout met familie, die verloren hun huis. Door het, uh, door het bombardement. Nog een persoonlijk feitje. En, maar het, het valt me op dat. Ja, dat is het, het probleem met Nederland dat wij eigenlijk een soort van, als je vanuit Engeland komt, zijn wij als het ware de ingang naar Duitsland, om het zo maar te, mm. te zeggen, dat er best wel veel van die vergissingsbombardementen hebben plaatsgevonden in Nederland. He? Het einde van de oorlog. Je hebt er volgens mij nog eentje in, wat is het, Mike? In, in Zwolle heb je er eentje. Toch? Of in, uh, uh, in, in, welke of in Arnhem. Arnhem is er één geweest, ja. een ja. Zware. Je hebt een paar, volgens mij, in Zeeland... waar het ook een paar keer is misgegaan. En natuurlijk ook een paar keer met het idee van uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, of het was van, we zijn al in Duitsland, gooi er maar uit. Of we gaan het niet halen, dus doe maar zoveel mogelijk schalen. Dus doe nu de luiken maar open. Ja. Met, uh, met, met, met die instelling. En misschien raken we nog wat nuttigs. Ja, Nou, wel pijnlijk natuurlijk. Niet, uh... Ja, daar,
1: daar kapitaliseerden de Duitsers op. Met van
2: ja. je vrienden moet
0: je het hebben, met de posters. Daar werd inderdaad ja. flink ik, propaganda ook van gemaakt. Ja, de NSB
2: zat daar ook bovenop. Ja, is dat zo? Ja, de NSB die, die gebruikte dat ook wel uh, om aan te tonen dat, uh, dat het niet de Duitsers waren die uh, het, het slechtste met Nederland voor hadden.
0: Ja, ik, uh, ik weet ook wel. Ik, ik heb eigenlijk niet gelezen hoe meisjes niet... Destijds voor houdt direct een excuses van de Britten gekomen. Voor mij heeft dat nog wel een paar jaar geduurd ook. Maar wat dat betreft, dat is wel nog een, een opmerking die ik wel wil maken: is dat als het gaat om bombardementen en de Britten, en dat denk ik ook aan onze Arthur Harris natuurlijk, de belangrijke lucht, luchtgeneraal. Als het gaat om bombardementen, ze hebben de Britten nooit zo snel dat ze hun fout willen toegeven of excuses maken. Nee. Dat, uh, dat, ik denk, dat mag ik wel zeggen, toch? Het is volgens mij dat, uh, überhaupt
2: iets Brits om niet zo snel excuses aan te bieden. Nee, toch?
1: inderdaad, ja. Die, uh, die zijn daar niet zo van. Nee.
0: nee maar ja, als het om zulke getallen gaat waar gewoon heel veel mensen uh, dat overleden zijn, dan moet je die fout. dan natuurlijk moet je gewoon. we zijn ontzettend dankbaar voor hun ongelooflijke hulp in oorlog. Maar dat soort fouten moet je ook gewoon ruiterlijk toegeven, vind ik. Want het ja, gaat. Mag u, wel op zich, inderdaad. Dat zou op zich natuurlijk wel mogen, ja. Zeker. Uh, is er nog iets wat jullie kwijt willen zo aan het einde van de podcast, nog iets? is er nog een vraag van een, van een luisteraar? ik heb geen vragen ontvangen
2: ik heb ook geen vragen ontvangen Heb
0: jij een vraag ontvangen, George?
2: ik heb ook geen vraag ontvangen jongens het nou, dan gaan
0: we vragen of de luisteraar voor volgende week even een vraag willen insturen dat mag nog over de verkiezing want als we, het, als we bijvoorbeeld volgende week weer een nieuwe podcast doen dan zijn de verkiezingen nog niet geweest en uh, verder wil ik jullie natuurlijk weer ontzettend bedanken dat jullie weer gesproken hebben met mij in deze,
2: in deze jij podcast jij ook weer bedankt hè Mark Alsjeblieft,
0: ja. George, alsjeblieft, Mike. En dan wens ik de luisteraars, bedank ik natuurlijk ook voor het luisteren en ik wens iedereen nog een hele fijne avond.